0: Bienvenidos al séptimo episodio de Trayectorias Estimulantes. Hoy tenemos a Ana Mercy Otañe, periodista, empresaria, coach certificada por la Escuela de Maxwell, una mujer con mucho que ofrecer y cuya trayectoria realmente es inspiradora. Ana Mercy nos regaló una entrevista sumamente personal, humana, así como es ella, y realmente puedo decirte que la disfruté. Además, también, eh, quédate hasta el final para que veas los tips que da para tener un 2020 realmente exitoso. Así que no te pierdas de este séptimo episodio de trayectorias estimulantes. Ana Merciodán es una persona muy querida para mí y realmente hasta una prueba el yo estar haciendo una entrevista ante una mujer que tiene tanta experiencia ante las cámaras como ella. Pero hay mucho cariño y ha sido una sinergia que se ha dado de manera natural desde que la conocí. Ella como saben es periodista, relacionista público. También es coach, conferencista, certificada por la Escuela de Maxwell. Y tiene una tienda que se llama El Bebé de Ana. O sea, que ella, no sé a qué hora duerme, pero es una mujer realmente emprendedora e increíble. Un, un ejemplo emular.
1: Sin más preámbulos, Ana Mirce está aquí con ustedes. Ay, feliz de estar aquí. Y nerviosa, porque para mí es muy fácil estar del lado que tú estás. <risa> pero que me entreviste. Es como como que te presionas más pero como dijiste al inicio yo creo que siempre ha sido así las mujeres que tenemos el deseo de realizar nuestros sueños, de ir tras nuestro propósito de vida, nos cruzamos en el camino sin proponérnoslo con la intención que Dios, Dios tiene para cada una de nosotros. Encontrar ese camino que ayude a otras personas a encontrar lo que nosotros ya vivimos. Y esa parte es importante. Este cariño yo creo que ya es viejo. Yo, yo me iba a poner celosa si a mí no me invitaban. Ah,
0: bueno, pues aquí estás y para nosotros es un honor contar contigo. Tú sabes que este espacio tiene como meta destacar talentos dominicanos, de mujeres de trayectoria, eh, de mujeres que tienen una vida inspiradora y para mí tú lo eres por todos los ejemplos que tú has marcado. Y yo quisiera que tú me comentes un poquito de eso, Ana y ¿Cuál ha sido la acogida y cuál ha sido la voz popular respecto a tu presencia en los medios y tus manejos durante estos años?
1: Mira, yo creo que como en la vida cuando eres auténtica, cuando no usas una máscara, cuando no te viste detrás de un papel que no es, las cosas fluyen mucho mejor. Y yo vine de un campo con un sueño, un simple sueño de llegar a los medios de comunicación. Yo lo que quería hacer era cronista deportivo, yo me pasé toda mi vida jugando voleibol. Y recuerdo que en Cotuí, cuando había que hablar, siempre hay una frentosa en un grupo, en la resalía. Esa era la palabra de mi mamá, yo era la resalía del grupo. Sin embargo... Cuando yo terminé mi bachillerato, yo hice que mi mamá me pagara un curso aquí de producción de televisión antes de entrar a la universidad. Y ahí yo creo que definí mi vida. En los medios, yo he hecho mucha química con el público de Telemicro. Eh, yo creo que yo soy la única que está, ha estado en los tres canales, pero yo soy talento del canal. El, al ser talento del canal, yo voy donde el canal me designe. Y yo no tengo el afán de ser la número uno en la televisión. Yo tengo el afán de hacer lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me hace feliz. O sea, que donde el canal me mande yo voy a estar contenta. Claro, siempre y cuando sea dentro de los parámetros profesionales que yo tengo y lo que yo aspiro. Y eso me ha dado la libertad de ser como yo soy. Yo no tengo un jefe, el señor Gómez no es una gente que se mete en producción, no está pendiente a lo que tú dices. Eh, cuando tiene que decirte cualquier cosa, te la dicen en la cara y te dice, pero deja de pelear, tengo mucho que no te veo peleando, eh, que ¿qué fue lo que le hiciste a fulano? Cosas que te dan la, la sensación de que no es un pleito, sino que te aprueban tu forma de ser. Y yo no he cambiado nada. Yo incluso le digo al televidente, señores, si se me va una ahí, no se sorprendan que yo soy una mujer de Cotuí, en el Cibao hablamos así, es el idioma, el primer idioma que yo aprendí. Y eso yo creo que ha sido eh, el... La permanencia, porque en este medio no es tu ser la número uno o la número dos. Es tu permanecer bajo la coherencia de la persona en sí con la profesional, esa combinación.
0: La palabra clave, coherencia. Y estuve el otro día en un evento en el que estaba Miralba Ruiz. Ella habló un poco de eso. Ella decía que ella se cuestionaba cuando comenzó en los medios. Pensaba que la gente no notaba lo que ella hacía porque había unos calendarios que andaban por ahí, había unas divas que eran, bueno, el boom en ese momento. Sin embargo, a pesar de ya no estar en los medios, su relevancia se ha mantenido. Entonces me hace muchísimo sentido eso que tú me dices, estoy totalmente de acuerdo, porque el tema es que lamentablemente muchas veces ese afán de relevancia hace que la gente traspase sus valores y al final lo que, la calidad es lo que permanece.
1: Y, y mira, cuando vienes con una formación de hogar tú no lo puedes cambiar, Quizás mi inmadurez me pudo haber pasado por la mente en algún momento a hacer algunas cosas, pero el simple hecho de saber que mi mamá estaba ahí, que hasta el otro día lo que yo decía, bueno o malo en televisión, era corregido por ella, me llevó en determinado momento a pensar muchas cosas y a no dejar ni mi formación, ni mis valores, ni mis creencias eh, a un lado para escalar escalas. Cuando llegas a donde tú quieres llegar y el tiempo te va a ir dando, esa madurez te va a ir dando lo que quieres. Porque no es lo mismo lo que yo quería cuando vine de Cotuía con lo que yo tengo ahora.
0: Los sueños van como evolucionando, ¿verdad? Aunque la ciencia se mantenga. Y hablando de tu madre, Ana Mercedes, yo tuve el honor de conocerla. Sé que ha sido tu gran inspiración. Una mujer increíble que siempre estuvo ahí al lado tuyo. Eh, cuéntame qué ha sido tu madre en tu vida, Ana Mercedes.
1: Wow. Eh, mi mamá lo es todo para mí no importa dónde esté eh, yo creo que hay cosas en la vida que tú la, la aceptas aunque no la entiendas cuando estás en los caminos del Señor yo creo que en algún momento habíamos hablado de mi preparación en el John Maxwell eh, yo fui con una idea de John Maxwell, hoy yo entiendo que Dios me mandó ahí a prepararme para lo que me tocaba y esto, más que para otra gente, me ha servido para mí. Su ausencia de casi siete meses eh, ha traído cosas que, que yo sé que donde quiera que ella está se va a sentir orgullosa de mí. Porque como primicia lo voy a decir aquí, he creado un grupo de apoyos, de apoyos de mujeres para trabajar y orientar a otras mujeres en lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de endometrio, que fue la enfermedad que padeció mi mamá y por la que no la tengo con la intención de que otras familias no pasen lo que nosotros pasamos es un cáncer muy silencioso es un cáncer al que nadie le dedica tiempo porque el cáncer de mamas ha explotado tanto a nivel local, a nivel internacional que todas las fundaciones trabajan con este cáncer nosotros nacimos y estamos poniendo nuestro primer grupo de apoyo en funcionamiento el próximo mes de febrero el día 4 es el día... Internacional del Cáncer, el Día Mundial del Cáncer. Y nosotros el día 7 estamos presentando nuestro grupo de apoyo en Cotuí. Creo que el legado de mi mamá no solamente queda en mí, hay mucha gente a la que ella tocó y yo creo que la mejor resiliencia que yo puedo tener es trabajar en su nombre por otras mujeres. Yo soy el fruto de lo que ella sembró. No importa la edad que yo tenía. Si tenía un fan, ella era la número uno. Si tenía un evento, ella estaba. Si iba a un sitio y tú eres testigo porque nos encontramos fuera de, sí. mi mamá estaba. Pero creo que esa enfermedad no surgió de la noche a la mañana, no to nos tomó de sorpresa y agradezco a Dios que incluso en mi boda que mi mamá era una crítica de mi boda porque ella decía que yo ponía tantos requisitos que nunca me iba a casar <risa> y, y los requisitos no eran ni siquiera de pareja, era de todo lo que yo quería hacer porque yo decía que la gente debe casarse como le gusta, disfrutar su momento, es, es un momento de felicidad y, y creo que Dios me permitió que ella estuviera en los momentos más importantes de mi vida. Ahora me toca a mí seguir su legado seguir este esfuerzo que ella hizo con mis hijos y mostrar lo que ella hubiese querido a otras personas.
0: Bellísimo ejemplo, Ana María de ¿verdad? Eh, me tocó profundamente eh, este tema porque yo también soy loca con mi mamá sí. y, y solamente pensar el que ella no esté en cuerpo presente a mí realmente me mueve. O sea que me imagino, no he pasado por allá todavía.
1: Ni, ni, ni quieres pasarlo porque para lo único que nadie se entrena, es para eso uh -huh. Incluso yo recuerdo Y hoy hoy me decía uno de mis compañeros de trabajo Que eso tú lo vives anestesiado O sea, después que pasa el tiempo Es que tú puedes acordarte De esas últimas horas Dios me dio un privilegio eh, envidiable Nunca lo, lo he hablado Lo sabe la familia que estaba ahí Y fue que yo pude despedir a mi mamá cantando en, en, una, en algo que tú me preguntas, ¿de dónde te salió? No sé, yo nunca he cantado. Cuando yo canto en mi casa, mis hijos se trancan en su habitación. Ay, no igual. <ríe> mami está cantando y tú oyes las puertas. Mami, por Dios, mami. Y yo canto con un radio para que mi voz no se escuche. Pero yo me había agarrado de una canción para llorar fuera de casa. Era la canción de cuando yo estaba en la calle, donde yo no quería que ni ella, ni mis hijos, ni mi esposo me vieran llorando en su enfermedad. Es una canción de Jesús Adrián Romero. Y cuando yo vi que te, tuve que enfrentar su momento final, que ya me lo habían advertido en la mañana el, los médicos de ella, y que yo no lo aceptaba. Yo le dije, mientras su corazón late, ella está vivo Y él me dijo fuerte, sí, pero tienes que entender la situación. Además, yo no sé para qué la gente quiere ser hija mayor, porque cuando eres hija mayor lo que tú asumes es responsabilidad, yes. que fue lo que me pasó a mí. Y, y de verdad que yo no, no tengo cómo agradecerle a Dios que me dejara despedirla. Eso, eso me dio una tranquilidad, que todavía hay cosas donde yo la manifiesto, lo estoy hablando contigo, aunque llore fuera de, o aunque me tranque, pero esa tranquilidad yo siento que salió de ese momento.
0: Yo te permite hacer un cierre, aunque eso no se sane de una noche a la mañana. Y eso yo pienso que también te da mucha paz a ti. Ana si tú eres una mujer ejemplo y tus hijos son varones. Sí. Cuéntame de eso, de esa relación con estos hijos tuyos. De ver una mamá tan luchadora, tan hecha para adelante, tan, con tantos proyectos, con tantos planes.
1: ¿Ellos son así? Son igual que Bueno, uno, yo, yo pensé que a mis hijos no les iba a gustar. Nada que ver con esto, aunque yo lo dejé que conocieran lo que su mamá hacía porque era la única forma de valorar mis horas ah, de ausencia claro. y mis compromisos. Y mientras estuvieron pequeños y andaban conmigo, si me tocaba trabajar, me lo llevaba los fines de semana. Yo creo que mis hijos tienen la mejor combinación de crianza. Mis hijos no son huérfanos, pero son hijos de padres separados. Y nosotros tenemos una relación de padre que está por encima de cualquier diferencia y eso nos ha ayudado. En mi casa nunca se tomó una decisión, ni todavía se toma una decisión, aún yo estando casada de nuevo y su papá estando casado de nuevo mucho, mucho antes que yo, sin que se consulte. Pero mi mamá hizo de mi hijo mayor, Luigi José, una copia en muchas de las cosas que ella quizás no pudo hacer conmigo y eso es importante en el manejo de sus finanzas, sí. y en un día me lo agradeció, me dijo, yo soy lo que eres tú y lo que es mi abuela. O sea que de verdad los hijos hacen lo que ven.
0: Así es, y de verdad que en la medida que yo me he dado cuenta de eso, uno mira hacia atrás y obviamente ya uno no puede resarcir lo que uno ya hizo, sí. pero no te enseñan a ser, a ser padre, y ciertamente tú le dices a tus hijos, tal o cual cosa y luego tú ves cómo te emulan cómo emulan tu
1: comportamiento qué responsabilidad qué bello pero yeah. que, que sí sobre todo porque después que nosotros maduramos uno de mis hijos me dice a veces pero es que tú no te cansas de estudiar y le dije cuando tú crezcas vas a entender por qué todos los días hay que aprender algo nuevo porque ahora tú estás en la vorágine de esa juventud que va allí que va aquí que no tiene ese tiempo llegará un momento en que tú vas a valorar los libros que yo te he regalado yo soy hija de un come novelita de vaquero. O sea, mi papá terminaba de comer y se recostaba a leer esa novelita. Y yo un día intenté y no le encontré gracia, pero yo aprendí a leer con corinthellado. Entonces, que yo aprendí? Yo aprendí el romanticismo de esa época. Entonces, ¿dónde lo encontré? En una lectura quizás ligera, más suave, pero obligatoriamente esta carrera te pone a leer.
0: Entonces eso quiere decir que tú no simplemente llegas al noticiario, te sientas a hablar. Tú tienes que hacer un trabajo previo, háblame de esa rutina de la mañana.
1: Bueno, eso lleva una preparación constante. Lo que hoy es noticia a las 11 de la noche cuando yo me acuesto, ya mañana a las 5 de la mañana puede ser que esa no sea la noticia. Quizás yo mañana tengo la idea o me acuesto con la idea. Mira, yo voy a hablar de mi experiencia con Irene, pero también yo tengo que contar que cómo ha cambiado la Winston Arnaud voy con tres temas, sin embargo cuando me levanto tiembla en Puerto Rico y soy una de las primeras que quizás lo siento, yo acababa de levantarme cuando y yo dije pero Virgen de la Altagracia, yo habré, habré roto algo y cuando veo cómo está el, el gavetero del baño yo pensé que me iba a caer encima. Y uno de mis hijos me dice, así por el celular, mami, está temblando. Yo no pude, la impresión fue tan grande que mi esposo estaba acostado y yo no pude llamarlo para decirle que estaba temblando. No. E inmediatamente, por más que yo quise, cuando eso paró, y fueron dos, o se sintió como dos veces, mi, mi instinto periodístico y lo que yo iba a decir me cambia completamente sí. y yo voy a buscar información entonces de ese temblor, de cuánto fue, a qué fue, y enterarnos después que fue en Puerto Rico que acababa de sufrir una situación Buscar información con gente que nosotros tenemos allá, que se le escribe rápido cómo está la situación, porque eso es lo que la gente quiere. Entonces, por eso hay que estar muy atento a todo lo que pasa.
0: Y tú sabes que, me, que, que con eso que me comentas, recordé que como también haces relaciones públicas, a mí me tocó una vez hacer un trabajo de relaciones públicas a través de estímulos a la empresa, y ocurrió un famoso atraco, famoso lamentablemente, porque fue muy lamentable, en Bellavista Bellavistamol. Y yo estaba a una cuadra de ahí, porque el evento era en la Sarasota, eh, en un restaurante que estaba ahí. Y obvio que no fue nadie. ¿Nadie? Y entonces yo tuve que acercarme a mi cliente y decirle, eh, los medios se deben a la noticia. Y acaba de ocurrir una situación, y lamentablemente todos los medios se han volcado a esa y noticia.
1: Y mira, en un restaurante, se supone que esa este es una prensa especializada, con una fuente fija, Ahí es donde entra el trabajo periodístico para todos. No importa que tú seas de social y que tú andes muy bonitica con unos zapatos altos, quítatelo y sal. Me ha pasado, en telemicro me pasó una vez que llovió mucho y en ese aguacero se derrumbó una pared en un sitio de la puya y mató a un niño. Y el público no ve lo que emocionalmente te cargas y lo que te llevas a la casa. Y cuando me dice el productor, Ana, vamos a hacer un tiro en vivo. Te puedes ir a la puya con uno del equipo de prensa, nada no más había llegado yo. Y le digo al chofer, párate frente a mi vehículo antes de irnos. Y él ve que yo amablemente me quito mis zapatos altos, me pongo unos zapatos cómodos y le digo, vámonos. Y él dice, pero es que tú andas preparada. Irene, si no hubiese hecho eso, no iba a llegar al lugar. Así es. O sea, fue tanto lo que tuvimos que bajar para encontrar esa casa que no sé qué dolía más, porque gracias a Dios el niño ya no estaba. Si ver en las condiciones que viven esas personas, el vehículo no entraba, entramos a pie. Ver la, las condiciones en que esas personas vivían, que aunque no se cayera esa pared, cómo, cómo ellos subsistían ahí.
0: Y a todo esto, algo que siempre he admirado de gente que tiene la capacidad de comunicar las noticias trágicas y no trágicas, es mostrar imparcialidad, porque a ti como madre, yo estoy segura que eso te tocó, pero tú no puedes mostrar ese nivel de imparcialidad cuando estás reportando.
1: Irene, es el mismo caso. La gente podrá decir, pero su mamá falleció y a las dos semanas ella estaba sentada ahí y tenía la boca pintada y estaba haciendo su trabajo es que el primer entrenamiento que tú recibes es que el público no tiene la culpa de lo que te pase y eso es cuando tú pierdes a un ser querido pero te pasa cuando pierdes un trabajo cuando terminas una relación que esa persona no está muerta que es uno de los dolores más grandes Gracias. y la gente no lo entiende mm -hmm. tú sabes que ese vivo está ahí y tú tienes que enterrarlo y tú tienes que luchar con esa tristeza interior y al mismo tiempo sentarte como el que no ha pasado nada. El público no tiene la culpa.
0: Sí, debe ser, no debe ser nada fácil. Ana Messi, yo te conocí cuando tú estabas trabajando con unos proyectos con Lady, que la adoro también. Tenían el tema de encuentros interactivos, mujeres en blanco y negro. Todas esas cosas hermosas, algunas de las cuales todavía siguen eh, manejados por Lady de manera directa. Háblame de esa etapa, de qué significó eso para ti, tus aprendizajes. Porque ustedes crearon cosas hermosas, plataformas sí. muy muy chulas.
1: Encuentros es, una, es un proyecto muy lindo. Nosotros hemos tenido siempre una relación muy cercana. Y para nosotros era fácil trabajar encuentros interactivos. Porque nosotros dejamos volar nuestra imaginación hacia donde queríamos llevar a la comunicación. Más allá de dos comunicadoras de cronistas sociales. Todo lo que se podía hacer o lo que faltaba hacer en ese momento. Y esto creció de una manera eh, bastante grande que satisface ver hoy a Lady que sigue con el proyecto. Pero en un momento de mi vida, yo tenía eh, Telemicro con dos programas, que gracias a Dios he estado siempre en dos programas. Tenía la dirección de comunicación de una institución del Estado, y a esto se le sumó mi tienda eh, y una serie de responsabilidades que yo tenía que priorizar. Además, yo siempre he querido ser como la mamá de mis hijos, eh, independientemente de todas mis responsabilidades. Salgo del proyecto, de todo lo que es organización, pero sigo siendo un soporte para ella y he estado en todos los encuentros interactivos eh, después de, de mi salida porque fue una salida amigable.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Ana Mercy, yo creo que todo el que te conoce sabe tu afición acerca del amarillo. Tu boda fue amarilla, te encanta el amarillo. Eh, tienes unos zapatos hermosos que desde que vivir, me encantan esos zapatos. Háblame de ese color. ¿De dónde viene esa, esa pasión que tú sientes acerca del color? Mira, de amarillo? yo un día me
1: auto -evalué. Yo decía, yo tengo que tener un problema. ¿Ah? Sí, antes de, de identificar mi color. Porque yo. Me juntaba con mis amigas y, ay, yo amo el azul turquesa, yo amo el fusia, yo amo el qué sé yo qué cosa. Y yo, bueno, ¿y tú no tienes un color que te gusta? Y yo, sí, a mí me gusta el amarillo. El amarillo, como que el amarillo. Y entonces hablábamos de flores y, ay, a mí me gustan las rosas amarillas. Y siempre saltaba una gente, las rosas amarillas son desprecio, y seguro por eso es que me gustan. Como que, ¿verdad? ¿vale? Y decidí ponerle color a mi vida. Si tú te fijas, todo el mundo tiene como color extraño, nadie tiene el amarillo muy, para, diferente. muy diferente. Entonces yo decidí ponerle color a mi vida y el amarillo se convirtió en esa luz, en, esas, en esa inspiración, en ese color, en esa brillantez, en ese ánimo que da el color para mí. Yo hice del de, de el amarillo mi color y mi forma positiva de ver la vida. <risa> bueno, yo cuando
0: pienso en, el, en la, el amarillo, pienso en energía, pienso en el sol. Sí, el sol. O sea, es luz. Esa luz. Y bueno, se parece mucho a ti. en realidad
1: Cuando yo busqué la descripción del amarillo, ¿no te parecía esa bullosa que yo soy, <risa> que hace como tú esa cosa en los grupos? Esa es mi personalidad, nada de eso yo me siento, yo voy a hacer tal cosa. Yo soy así. Y en la familia siempre fui así. Es que lo mejor del mundo es ser orgánico, te quita muchísimo estrés y conectas mejor con la gente. Sí, tú le dices a la gente lo que tú eres, yo llamo al señor del colmado. Y yo lo llamo como que somos íntimos. Vecino, mándeme agua. No. cuánta le mando? Dos. Y anóteme para que no tengo cuarto. Vecina. Ay, por Dios. En
0: serio. Tú sabes, Andamere, que eh, la gente entiende. Se habla mucho de empoderamiento. Una palabra que a mi entender se ha masculinizado y cuyo sentido quizás se ha, eh, está diversado un poco. Está de moda. Eh, también está muy de <risa> moda. Tú definitivamente eres una mujer fuerte, aunque eres una mujer sensible, eres una mujer fuerte, porque para poder echar adelante dos hijos siendo madre soltera, lo, todos los proyectos que has echado adelante, teniendo tantas responsabilidades, necesitas una fortaleza increíble. Sin embargo, tú tienes una relación hermosa con tu esposo, tuve el placer de conocerlo hace poco, eh, viven un amor muy lindo, tienes sus hijos. Entonces creo que demuestras de manera vivencial que ciertamente una mujer lo puede
1: tener todo. sí y que la vida no... y que me costó entender que nosotras no nacimos para estar solas. Y que el amor de una mujer adulta no se compara con la inexperiencia que mostramos en una relación que muchas veces entramos con el deseo de cambiar al otro. En mi casa no nos acostamos guapos. Todo uh -huh. se celebra. Mi marido vive el presente porque primero que mi mamá se enfermó él, y él valora mucho la vida, ama la vida. Eh, nosotros siempre tenemos algo que hacer, aunque no haya nada en agenda, olvídate que siempre hay algo que hacer. Y yo no sé hasta cuándo yo lo voy a tener para yo dormirme sin darle las buenas noches. O hasta cuándo él va a estar conmigo o yo con él para yo perder mi tiempo en una discusión. Cuando antes yo podía durar tres días incómoda con alguna pareja, nosotros tratamos de solucionar cualquier cosa ahí.
0: Pero buenísimo, una gran bendición. De verdad que yo me siento tan cómoda hablando contigo, Ana Mercedes. Que yo pienso que el tiempo ha volado. Sí, no, sí. sí. Tranquilas. Tú sabes que hay una faceta que quizás no todos conocen y quisiera explorar en esta conversación. Que Ana Mercedes es coach y que me gustaría abundar un poco porque aunque yo pienso que cuando eres coach lo aplicas en todas las facetas de tu vida, pues me gustaría que hablaras un poquito de eso y qué ha significado, cómo, cómo lo utilizas. En tu vida y si tienes planes a futuro con esa faceta de coach que yo sé que tú muy bien pones de manifiesto en tu vida, en todo lo que haces.
1: Al inicio, que esa experiencia del coach yo creo que Dios la puso para que yo pudiera aceptar eh, las cosas que venían. Yo entré a suerte por mi preparación de conferencista. Pero es lo, que Dios, es lo que dice, tú que tienes una cosa, pero Dios tiene otras otra para ti y es el que sabe. Cuando llego, conozco el coaching, conozco la mentoría y conozco, conozco el sistema de venta y todo lo que esta certificación te da. Y yo te puedo decir que lo que más me gustó de todo esto es la mentoría. Y la mentoría me ha dado una facilidad envidiarlo, porque con ese conocimiento combinarlo con lo que tú has vivido. Durante el 2018 y el 2019 que la vida me cambia, yo no puedo explorar definitivamente lo que estudié. Entonces este año sí, gracias a Dios, eh, hay planes para esto, hay unos encuentros femeninos que yo siempre he querido hacer, que va a llegar en su momento, porque en este, en este preciso trimestre, y tú sabes de eso, de esa planificación, de esa visualización del año y de todo lo que hace, yo prometí a mí misma me prometí hacer las cosas que yo había dejado en el camino. Con la única diferencia que yo había creado un grupo de mujeres por mujeres para insertar adolescentes en condiciones vulnerables a la sociedad. Prepararlas para insertarla con un grupo de mujeres profesionales. Sin embargo, hoy día las cosas me cambiaron y lo que yo había creado de mujeres por mujeres va a ser el grupo de apoyo para hablar sobre el cáncer de endometrio. Es una realización. Dios le cambió el propósito, pero no le quitó la esencia, porque voy a seguir haciendo, voy a hacer lo que me gusta, ayudar a otra gente.
0: Eh, me gustaría, Ana Mercy, que dieras lo que tú consideras que debe una persona tomar en cuenta, ya que estamos en esto de programación, de planificación. Para este año 2020, estas mujeres que están ahí viéndote, ¿qué tú les recomiendas para que tengan un 2020 a todo dar, acorde a tu expertise y tu experiencia?
1: Mira, yo creo que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener una conversación con mí misma. Esa conversación con mí misma que las personas debemos tener, esa sinceridad. ¿Quién soy? Yo el otro día le pregunté a una persona en una conferencia, ¿Quién eres? Y ella tan rápidamente me dice, yo soy esposa, soy madre, y yo... Ajá.
0: Eso es lo que tú haces. Soy eso es gloria. lo que tú
1: haces. ¿Qué tú eres? Yo decidí en mi vida. Ser un agente de transformación para otras personas. Yo no quiero ser una heroína, yo no quiero ir a una guerra a salvar a nadie. Yo quiero que lo que yo he vivido le sirva a otra gente, ni siquiera de ejemplo, de apoyo, de impulso. Por eso este año, yo decidí este año, inspirar a las personas a que logren su sueño. Impulsar a otras que lo que necesitan a veces es, es ese, ese empujoncito para que se realicen. Y al mismo tiempo decidí abrazar mi causa. Porque nos dejamos llevar por lo que nuestros papás esperan, por lo que el mundo nos exige y nos olvidamos de eso de adentro que es lo más importante.
0: Y ciertamente cuando la gente felicima su pasión y trabajen a lo que les apasiona siempre va a ser más exitoso y no tiene que ver necesariamente con dinero porque ese es el tema, no que, que vinculamos mucho el éxito con las finanzas y hay gente muy pobre que vive feliz, gente infeliz. muy rica, que vive muy triste. No es que el dinero sea malo, nos encanta, lo queremos por montones, pero lamentablemente esta sociedad te impulsa que solo te fíes en el dinero y tener mucha gente infeliz cazando dinero.
1: Yo tengo una filosofía de vida y creo que es la mejor. Una mujer que llegue a la cima de sus sueños es un, un, un orgullo para toda mujer, porque es una puerta que se no abre. Yo valoro, no tú no te imaginas cuánto a Margarita Cedeño. Yo no soy peleadista, los peleadistas ni siquiera me invitan, tampoco soy peleadista, eso me odian más. Pero yo valoro que ella como mujer haya llegado a la vicepresidencia, porque ese paso de ella, de Milagros Ortiz, de Carolina a la alcaldía, son espacios que se nos abren a nosotros, porque es tan difícil que una mujer valore a otra. Es más fácil denigrarla, juzgarla, que valorarla, entonces así no se llega a ningún sitio. Todo el mundo tiene algo que le adorna que le sirve para resaltar. Y bajo esa filosofía de vida, siempre vamos a ser felices.
0: Qué bella. Ana Mercy, muchísimas gracias por este tiempo, por todo este aprendizaje por donarnos tus talentos aquí para que todo el que está... Ay, invítenme viendo, de nuevo, yo es, creo que todo el que está viendo
1: deben decir, tráiganla
0: de nuevo. Ay, sí, escriban por ahí para que volvamos a traerla. De verdad, muchísimas gracias. gracias. Ha sido un honor, un placer tener a Ana Mercy aquí en la mañana al la tarde de hoy. Y nada más, eh, vamos a dejar el live por 24 horas. Sí, pero y, yo no puedo ver. y ya próximamente pues, eh, subiremos toda la entrevista editada para que la puedan disfrutar completita sin interrupciones. Muchísimas gracias. gracias a ti. Bye, bye.
1: Ok. Perfecto.
0: Entonces, vamos... ¿Cuál a es este séptimo? Sí. No la pare, yo lo voy a seguir. Y tú lo cortas. Bienvenidos al séptimo... Hehehehe <laughs>